1: sonidos de los años 60 del siglo XX con el grupo de psicodelia rock y, e incluso pues un poco de jazz también conocido como The Electric Prince y su tema Train for Tomorrow, el tren para el mañana es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en contrabanda FM en este miércoles del mes de febrero del no menos loco año 2021 y en el que damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia numerada 936. Muy buenas tardes, Jordi.
2: Muy buenas tardes.
1: El tren del mañana viene dado por una de esas series que ha vuelto al ataque de nuevo en una segunda temporada, tras una, un final sorprendente de primera temporada, es la serie, ya os podéis imaginar, que tiene que ver algo con los trenes, Snow Piercer. y The Electric Prince y Train for Tomorrow, es uno de esos tracks que a veces nos traen las series de forma sorprendente por su relación temática, por la serie donde aparecen y simplemente por el buen gusto musical de los que seleccionan la música para, para algunos capítulos y, de hecho, pues en Snowpiercer, sobre todo en el capítulo 1 de los tres que ya hay rondando por ahí en esta segunda temporada, pues con momentos vinilo, podríamos decir, dentro de la serie diréis, pero qué, qué, qué diablos hace un momento vinilo en un tren posapocalíptico que está dando vueltas a un mundo congelado? Pues, para saber qué razón de ser tiene, deberéis ver la serie o escucharnos a lo largo del programa de hoy. Aparte de Snowpiercer, tenemos más material, tenemos noticias, onomásticas, decesos, un montón de cosas más que no sabemos si cabrán, como siempre, en 90 minutos radiofónicos y de podcast, pero que, bueno, apretaremos un poquito a ver lo que cabe.
2: Pues sí, porque además... Empezamos con efemérides, sí, romásticas, ¿no? efemérides, como quiera usted llamarlas, porque este pasado domingo, eh, diario de bitácora, fecha estelar, 7 de febrero de 2021, uh -huh. sin audiencia cumplía 20 años, 20 años ininterrumpidos no puede ser por la FM barcelonesa y eh, por la red, por internet, cuando todavía no existían los podcasts, nada se llamaba podcast. Nosotros salíamos en, en Real Media. Exacto, con ese el, formato. Con el Real Player ahí, reproduciendo. Con el Real Player. Y, y bueno, pues eh, desde su gestación hasta ahora, 20 añazos. Eh, no será este año, pero seguramente el que viene, mil programas también. Sí, eh, si Dios estamos quiere, cerca, estamos cerca. Dios sí. Mediante, sí. sí, y si quieres si quieres Y si, Dios no tal, quiere, si no eres creyente también. Eh, ahora nos cae un rayo, nos fulmina.
1: Bueno, también se podría caer un muro de esos de perimetral que tenemos aquí en el directamente, estudio, directamente ¿no? en nuestros cerebros. Y bueno,
2: pues eh, es una celebración importante. Sí, Entonces, la Entonces veréis que hoy en la relación que tenemos con nuestra audiencia, ya sea por libro de visitas, por redes sociales, pues leeremos unos cuantos de estos mensajes de felicitación. Sí, señor. Nos congratula eh, toda esa gente que estáis al otro lado. Mucha de la cual lleva muchos años escuchando el programa y son, nosotros que lo agradecemos. Son
1: tan veterans o más que nosotros mismos. O incluso alguno por separado puede que incluso sea más novato que alguno que nos escucha.
2: Sí, señor. Empezamos con el libro. Eh, nos dice Couros el Gris. Hace algún tiempo que no escribía por aquí y hoy simplemente voy a compartir con vosotros mi gran problema. Ay, ay, ay. No me da la vida. Necesito tiempo. El material, el material sin audiencia se me acumula. En series sigo al día con Snowpiercer y Bruja Escarlata y Visión. Pero es que tengo pendientes la sexta de The Vikings, la quinta de The Expanse, la tercera de American Gods, la segunda de Servan y de las nuevas 30 monedas Alice in Borderland, Gambito de Dama, Lovecraft Country y The Stand.
1: Eh, Kouros, bienvenido al club.
2: Está realmente... pues... Eh... Con el agua al cuello. Está jodido el tema. En películas, His House, Wonder Woman 84, Wonder, La Coreana, Barrenderos Espaciales uh -huh. y, por completismo de género, Palm Springs y Bliss.
1: Poca broma, ¿eh? Hay, hay, hay muchas cosas.
2: Yo, de momento, te eh. recomiendo que empieces por Bliss. Y luego Barrenderos Espaciales ya hablaremos, pero de está verdad. bastante disfrutable. Sí, sí, sí. Y voy algo atrasado en la escucha de los podcasts, así que probablemente después de las recomendaciones de Javi y Jordi, además de Cola Blanca y Hallenbeck, esto irá en aumento. Seguro. De lecturas pendientes mejor os hablo otro día, si no me he echo a llorar. Saludos, ánimos y a ponerse al día. Pues eh, te encuentras en la tesitura que nos encontramos nosotros siempre porque... Cada semana. Eh, <risa> nosotros vamos recomendando, pero es que a la vez la sinaudiencia nos va también recomendando y esto hace una pelota que es imposible de digerir y bueno. Pues no, no, como no, no, tenemos y... que vivir en este mundo capitalista de mantenernos los, y estas los cosas... Los malabares,
1: pues... o sea, son, vamos, o sea la agenda buscando huecos todo el rato. En fin.
2: Tenemos a JC Halenbeck que nos dice... Eh, bueno, mmm, nos hace de Ángel de la Muerte, Vaya sin quererlo, porque nos habla del de fallecimiento, triste fallecimiento del señor Christopher Plummer. Uh -huh. Entre el top de mis actores favoritos, siempre he tenido a dos de origen canadiense. A uno de ellos no lo voy a nombrar para no gafarlo, pero como es lógico, tengo que hablar del otro, Christopher Plummer. Curiosamente, en los últimos tiempos ha coincidido entre mis últimas películas de Visionado Reciente, donde ha aparecido este gran y eterno actor. Da lo mismo si como protagonista o como secundario siempre les ha dotado a sus personajes de una sobriedad y un empaque muy loables. Sí, señor. Como hago habitualmente, en estos casos voy a destacar cinco de sus películas, ni mejores ni peores que el resto. La caída del Imperio Romano, 1964, uno de los peplums más conocidos de todos los tiempos, con un reparto de tres pares de cojones y encima rodada <risa> íntegramente en España. Su papel fue el de Cómodo, el hijo de César Marco Aurelio, del César Marco Aurelio, interpretado por Alec Guinness. El regreso de la pantera rosa, 1975. Mira tú. En mi modesta opinión, se trata de la mejor de toda la saga del conocido diamante y de su eterno inspector Clouseau. Aquí le tocó recuperar el personaje de Sir Charles Lytton, que en la película original había encarnado David Niven. Testigo Silencioso, 1978. Película casi olvidada en la que encarna a un ladrón que, disfrazado de Santa Claus, se dedica a amargar la vida a un cajero de un banco con la cara de Elliot Gould. Recuperadla de donde podáis porque es una auténtica joya. Yo esta no la he visto y me la apunto. Sí, señor. Asesinato por decreto, 1979. Aquí lo tenemos como Sherlock Holmes. Enfrascado en la búsqueda de un tipo al que llaman Jack el Destripador. Nada más y nada menos. Reparto británico de lujo y gran ambientación del Londres embadurnado de niebla. Star Trek VI, aquel país desconocido, sí, señor. 1991. Hablaremos de la década de los 90 donde el señor Christopher Plummer estuvo en bastantes producciones de género. Estuvo sembrado. La última película de la saga que puede hacer un poco de sombra a la era de Khan. Curiosamente, ambas dirigidas por Nicolas Meyer. Aquí lo tenemos como el Gerard Chang, que es un Klingon con ganas de putear al Enterprise con versos de Shakespeare. Toma ya. Y como añadido, reco recordar también que apareció en una de mis favoritas de siempre, El hombre que pudo reinar. No sé cuántas veces os tengo que repetir que la tenéis que ver de manera obligatoria e ineludible. Insensatos
1: si puede ser en pantalla grande? Porque a Mejor, veces sí, porque las esta es ponen... una de esas
2: producciones que en pantalla grande vale mucho la pena, sí. así que fenómena Señor Nacho Cerdá, póngase las pilas.
1: Sí, no, si te lo digo porque creo que la han puesto recientemente. ¿Sí? ¿eh? sí, porque hay un, no sé si un ciclo, de los varios ciclos que tienen en marcha o han tenido, hay alguno en torno a la figura de Sean Connery. Claro. Y quizás por la vía Connery
2: ha llegado recientemente. Bueno, pues entonces nos tenemos que poner las pilas nosotros eh, para, por supuesto. para irla a ver. Pero seguro que la reciclan
1: en otro ciclo después sí, porque, no, porque es, un, es una ahora película. Si Plummer,
2: pues puede sí, puede dar señor. Muchas, muchas tardes de gloria. Más de las que ya dio. Sí, señor. Sudaka nos dice... Saludos a todos y un agradecimiento extra para el señor hallenberg por las recomendaciones del finado plummer las que me anoto para una próxima maratón. Esta vez quería recomendar una serie de la que van tres temporadas en Netflix, de Sinner, protagonizada por un Bill Pullman sorprendente como un detective de pueblo muy sagaz. Cada temporada investiga un crimen y me ha parecido excelente. Por otro lado, pude terminar los ocho capítulos de Utopía, la versión estadounidense, y que ya fue cancelada. Se ve que la serie Utopía no. tiene una mala suerte. Se me había olvidado. Sí, sí. O serio? sea, cancelaron en su segunda temporada la serie británica y ahora en su primera temporada han cancelado la serie la versión americana. A ver, a ver qué dice Sudaka. Dice que está bastante bien. Pocas veces un producto yankee realiza una adaptación y mantiene el coraje de la versión original. Era de esperar que no la renovaran. O sea... Bueno, ha sido bastante fiel a es... la británica por lo que dice Chudaka y eso ha valido que no. Jordi, pero se me, no coge. Ido,
1: se me ha ido, vamos, de la memoria totalmente. ¿eh? Mira que yo de la original soy, mmm, podríamos decir que el hooligan de, de Utopía, pero se me ha pasado totalmente que estaba ya la Yankee. En fin.
2: Eh, por cierto, que se ve que ya han estrenado la serie de Watch, La Guardia basada en, en La Guardia del Mundo, disco de Terry Pratchett, uh -huh. y me han recomendado una, y no me acuerdo quién fue el otro, que, que huya de, de, de ella... ella. Me parece que fue chingurri. Uh -huh. Que huya de ella como la peste. O sea, una adaptación pésima, sobreactuada, nada que ver con el mundo creado por Terry Pratchett. Y has... Una pena que hayan desaprovechado la ocasión.
1: Cuando has dicho La Guardia, me ha venido a la cabeza La Guardia de la Noche, pero no, esa no era la que le han hecho una serie.
2: De, de hecho, La Guardia <risa> pues, es Guardia de Noche muchas veces, pero en otro, contexto. en otro contexto, sí. Sí, sí, sí. Vale. Luego dice, y respecto a WandaVision, yo estoy satisfecho con lo que me están ofreciendo. Por supuesto que no esperaba nada de lo visto, pero en cuanto han mezclado lo que pasa con Wanda y lo que sucede afuera, ha sido increíble. Encima el remate del último capítulo. Y aquí hace un spoiler. Por favor. Que me voy a saltar.
1: Sí, porque yo estoy donde estábamos la semana pasada. Vale, o sea, que... tú no sabes el no,
2: spoiler, el gran spoiler no, no, del capítulo 5. No, no, pues, y voy a mirar el libro, vamos. Y después de hacer el spoiler, dice:
0: Yo sí, sigo que fiel que...
2: a Kevin Feige. Bueno. Y dice, finalmente, recomendar el libro. Memorias de un amante sarnoso de Groucho Marx, en el que cuenta anécdotas, historias o ficciones de él y sus hermanos en y en cada página arranca carcajadas como si se tratara de una escena de sus películas. Y esto no es nada fácil. Yo me lo leí hace muchos años, lo tengo todavía por en la estantería uh -huh. y para mí Groucho es un genio, es y será un genio para siempre. Sí, señor. Cola Blanca. Siempre Hombre que tú. escribe el señor Hallenbeck, aparece por ahí el señor Blanca.
1: Están como... Se, se, se coordinan o algo. Son o
2: nuestra extraña pareja, tan son, O como, entre ellos tienen también curancia. esa
1: la cosa esa de la colmena, la tienen ellos también Sí, esto.
2: Sí, sí, Muy buenas, pandémica gentuza. O sea, ya entra... <risa> ya entra el tío. Ay, venga. De las recomendaciones de Hallenbeckito, sobre Christopher Plummer, solo recomiendo la película que rodó junto a Martin Landau, llamada Recuerdos Secretos, de 2015, Remember en versión original. Film canadiense germano dirigida por un tal Atome Goyan y que cuenta, con la, y que cuenta la, poco, la poca verosímil cacería a la que se entrega un sobreviviente de Auschwitz nonagenario y con graves problemas de memoria para hallar al verdugo que 70 años atrás mató a su familia y a la de un ex compañero del campo, Martin Landau, mm -hmm. que se ha hecho su amigo en la residencia geriátrica neoyorquina que comparten. Este hombre, carente de movilidad, es quien le proporciona, por escrito, para poder sortear sus faltas de memoria, las instrucciones precisas para que pueda escapar de donde están la residencia geriátrica y asumir, tal como había jurado que lo haría, cuando quedó finalmente viudo, la búsqueda del, presento verdugo, del presunto verdugo, que es Bruno Gans, uh -huh. Joder, Bruno. que viviría bajo el mismo nombre falso en Norteamérica. No es un niño del Brasil, donde descubrí que era un cazador de nazis inspirado en Simon Wiesenthal, pero todos los giros de guión se deja ver. 7 sobre 10. Sigo disfrutando de American Gods, que creo que ha retomado ole, ole. un rumbo que había abandonado y, al darle protagonismo a los secundarios, <risa> da para muchas historias buenas y la trama vuelve a funcionar, que es lo que siempre ha sido el motor y alma de la serie. Los dioses antiguos versus los nuevos dioses. 9 sobre 10. Este... yo estoy de acuerdo. Bien. Visión wanda la land <risa> Nos hemos tenido que esperar a la mid-season para descubrir de qué va la serie Cuidado, y que, por otro lado, encantará a Javi porque la historia trata sobre gente mala, que, como todos sabemos, es la que existe y prolifera en el mundo y no los supers. 8 sobre 10. Qué majo. A esas veces. <risa> Postdata. Me he visto Psycho Goreman y sigue siendo una película menor y pretendid pretendidamente cutre, pero tiene su punto. Ahora bien, yo la hubiera rebautizado con el nombre Por favor, que alguien mate a esa niña. 6 sobre 10.
1: Bueno, las, nadie dijo que las niñas no pudieran ser odiosas en el cine.
2: Besis de fresa para todos, menos a uno. Cola blanca, The Big Fucker in the House. Y luego ya, por último, para cerrar los mensajes del libro esta semana, tenemos a Siol... Que Olé. nos dice, hola a todos, antes que nada quisiera felicitaros por vuestros 20 años de programa. Pocos podrán decir esto, os habéis convertido desde hace años en nuestro podcast de cabecera. Vuestra elegancia al hablar, los tonos pausados, las opiniones, todo el conjunto del programa nos encanta. Esperamos poder disfrutaros como mínimo 20 años más. Muchos abrazos de parte de Siol y AIDA, así en audiencia, grandes profesionales, mejores personas, si os quiere. Muchas gracias.
1: El halago debilita, ¿no? Pues el nos halago ha, debilita nos ha, mucho. Nos ha debilitado un huevo.
2: Pero a mí lo que me ha gustado <risa> es... Lo de mejores personas.
1: Bueno. Intentaremos ser peor entonces. Sí.
2: Por Data, gracias por dedicar a unos minutos a Escapa de la Rutina. Pues de nada, porque es el, os recordamos el nuevo podcast que están haciendo Siol y Aida. Y, y bueno, pues lo tenéis en iVoox, e ponéis Escapa de la Rutina y podéis ver ahí. Eh, de momento había colgado dos, dos, no sé si han colgado ya el tercero, pero si no, lo colgarán en breve. Creo que tiene periodicidad quincenal, si no me equivoco. Guapi. Y luego, pues, eh, en Twitter también ha habido. Felicidades eh, dentro de Monolito. Muchas felicidades. Los másters del universo no podían faltar. Porque colgamos una captura de, de la web viejuna. Una captura de la web en 2004, si no recuerdo mal.
1: Eh, sí, por ahí, por ahí.
2: audiencia. Y dice... Por algún motivo nunca pude ver frecuencia. ¿Se puede encontrar en algún lado? frecuencia? recordemos que es un corto que dirigió eh, Juan Carlos Cordero. Aquí, precisamente, grabado en, en Contrabanda, en, en, en el... En los en estudios piso, de contrabando. Bueno, ¿sí? en el piso en general. Sí. Eh, con la asistencia de Nacho, porque si salió algo semidigno fue porque Nacho estaba allí. Porque, porque Nacho estaba Fiol.
1: de asesor técnico.
2: Y bueno, pues eh, donde estaba Joana, de actriz principal. Y salía por ahí un tal Jordi haciendo un papel. Bueno,
1: un tío que ponía voces, ¿no? En sí, el corto. Ponía
2: voces. Se le llegan a ver las manos en algún momento. Mm,
1: del... Y es que de las manos no me acuerdo. Me acuerdo bueno. de la voz, de la voz de, de, de Cabroncete por la radio. Quiero decir
2: que esta petición de. de Ijontici dentro sí. de Monolito ha logrado que salga de su ostracismo el señor Juan Carlos Cordero. y cuelgue. lo tenéis ahí el link. Eh, si entráis en el Twitter de Sin Audiencia, uh -huh. en el YouTube de Juan Carlos. Está, que se puede ver en YouTube, el eh, corto de frecruencia. Muy bien. Si lo busquéis, no, no busquéis frecuencia, porque es frecruencia, ¿eh? Claro, con CR. Con CR. Lo digo porque si no, nos saldrá. Luego también Vaquero Jordi nos dice, guau Felicidades sin audienceros. 20 años es un mundo y seguís siendo los reyes. Mi podcast favorito, que cumpláis muchos más y que yo lo vea. Besos y abrazos ya por los 25 eh, luego también PJ Cleaner, muchas gracias. Uh -huh. Grandes, de los primeros podcasts que escuché y sigue siendo de mis favoritos. Felicidades, amigos. Alex B. también nos dice felicidades. Calle Casas nos dice felicidades, merecéis más visibilidad. Bueno, nosotros estamos contentos porque sabemos que el que nos escucha es... Lo hemos dicho siempre, quizá no somos un programa con una audiencia muy extensa, de ahí el nombre, sí. pero sabemos que <risa> la gente que nos escucha es gente... Interesante porque es creadora de contenido y nada mejor que alguien le escuche gente que es eh, tan buena como para crear contenido a todos los niveles. Y eso a, a mí me solaza mucho más que a lo mejor tener siete veces más audiencia. Sí, y
1: que y pensar que eh, cualquiera de esos y de esas que tenemos al otro lado podría estar en este lado tranquilamente. Perfectamente. Ese Con lo eso lo a...
2: hemos dicho todo. Ahí está. Eh, no, no tenéis más que ver. Eh, PJ, Calle Casas, Hijo eh, o sea, todos los vaqueros, todos los que nos están felicitando, Siol y Aida, gente pues que, que también se dedica, también hace y hace muy bien. Y luego Series Reality también. Dice uno de nuestros podcasts favoritos, además de todos he sabido que es uno de los podcasts de cabecera de PJ Cleaner por, otro 20, por otros 20 años, amigos. Pues muchas gracias y que también los suméis vosotros que también tenéis un podcast muy majo y luego también por ejemplo en Facebook Martín Pá nos dice enhorabuena os he escuchado mucho y espero seguir haciéndolo y no sé si en Instagram tenemos también alguna mención sí porque por
1: ahí. Eh, se nos ocurrió poner pues ese ese primer flyer con el que se publicitó. parido por Nacho Fiol sí, sin señor. audiencia con una un, pues eso con un collage así de textos e imágenes en blanco y negro fotocopiados Muy o sea, underground muy underground todo y lo colgamos ahí en el en el, el perfil de Sinaudiencia en Instagram y pues ha habido pues eh, compis pues, como Endermiro que nos dicen muchas gracias por todos estos años de radio barra podcast, os considero de la familia, muchas gracias, man, eso llega ahí al corazoncito. Eh, Mr. Cordero, a.k.a. el puto webmaster, a.k.a. el cefalópodo de múltiples tentáculos, pues nos decía también, ole, ole, recuerdo ir por la calle repartiendo estos carteles, larga vida sin audiencia, como no, eres uno de los generators del concepto, o sea que no podemos decir nada. Otros 20 más nos decía Sote, también eh, la cabaña del cine, que es un es un blog, eh, nos decía grandes, por mínimo otros 20 más y ya está. O sea, me refiero que seguimos siendo eh, underground en el también en las redes sociales porque mmm, tenemos grandes muestras de cariño y de apoyo, pero son selectas.
2: Sí, sí, sí. Pues bueno, ya lo decía Calle Casas, más visibilidad. Bueno, bueno, somos... nos da igual conseguirla o no.
1: Este, es que llevamos trajes de miméticos y vamos por la vida, pues pasando un poco discretamente.
2: Vamos a decir que nuestra mejor cualidad es la perseverancia. Con eso... <risa> pues sí, chaval. Con o sea... eso. Al menos nadie nos puede quitar el decanato Persist de los programas de, de género en, en este país.
1: Persistentes somos, otra cosa no, sí. pero la persistencia la tenemos. Como es... un chicle en el pelo. Es, eso, eso no me cabe. Uno cojas,
2: unas tijeras, y des un buen trasquilón, no te libras de nosotros. Ahí está. Con la agua cosa. Caliente. Y bueno, eh, a partir de aquí podemos retomar un poco porque Christopher Plummer, pues... Eh, por boca de, de Hallenbeck sí. y de Cola Blanca Hemos recordado eh, parte de su obra o Pero hablábamos cositas, de, esa, de esa década de los 90 Donde, sí. si no me equivoco yo, yo recuerdo su participación casi consecutiva Años 94, 95, 96 uh -huh. En tres producciones Como fueron eh, Lobo La película dirigida por Mike Nichols Y protagonizada sí. por Jack Nicholson Y, y James Spader y, Mich y Michelle Pfeiffer Ajá. Luego Dolores Clairebone Basada en, en la novela de, de Stephen King donde teníamos una vieja conocida de, de la interpretación de las películas de Stephen King como Cathy Bates. Exacto. También salía por ahí eh, Jennifer Jason Leigh y evidentemente Christopher Plummer. Y luego también, eh, si no me equivoco, era uno de los virólogos de 12 Monos, de Terry Gilliam. Sí, señor. Una de esas eh, grandes películas. Mm, no, no voy a decir minusvalorada, porque yo creo que, que tiene su espacio en el culto. Pero no siempre referenciada como... A veces a la, a la gente se le olvida Sí, o a y los sesudos críticos Y es una de esas películas de ciencia ficción que, que la gente tiene tendencia a, a dejar apartada o en segundo plano
1: Además también sale J.C. Halenberg ahí, ¿no? Sí, señor,
2: vale. Vale. El señor Bruce Willis Sí bueno, y, y con esto, pues... Yo es que
1: también tenía unas notas porque, ¿sabes qué pasa? Que igual que...
2: Bueno, Sonrisas que, y Lágrimas no sé si la hemos mencionado, pero sí, claro. De, de,
1: eh. y a mí lo que me gusta decir de Sonrisas y Lágrimas es que realmente la película se llama The Sound of Music. Of Music el sonido ya. de la música. Uh -huh. Que se parece como un huevo a una castaña a Sonrisas y Lágrimas. Pero bueno, de, es un, una de esas no traducciones clásicas que hay en el, en el acervo cinematográfico de España, con no, Eñe.
2: Además, cómo se las ingeniaron para casar las notas con las rimas. Ya, es que bueno, en hacía, fin.
1: hacían unas virguerías a ese nivel con los musicales, sobre todo, que, que hay más casos de estos en, en, en la época de, de, de los musicales clásicos, sobre todo cuando traducían las canciones. Y, joder, está... está es para claro, estudiarla.
2: Ten, ten, tenían que quitar letras. Claro. Do, estrato de varón, Re, selvático animal, una res. Mi denota posesión, esa está bien. Fa, que es far, es lejos en inglés. Sí. Eh, Sol, ardiente esfera es.
1: Joder, yo de qué memoria.
2: <risa> La eh,
1: eh, será algún artículo sí, o alguna no sé. cosa así, o el, el principio de la villa, no sé, no recuerdo cuál era la, la rima. Sí,
2: asient, asentimiento es, esta me acuerdo, y otra vez ya viene el do. No me acuerdo de la la, mira. Pero bueno... Eh,
1: <risa> que, ya, ya
2: me he acordado de muchas, ¿eh? Joder, yo no me acordaba más que la del selvático
1: animal, porque lo del selvático animal que me parece siempre muy curioso, ¿no? Pero bueno, igual que se reflejaba en el libro de visitas que eh, un un personaje, una, un currículum como el de Mr. Plummer, pues eh, puede tener muchas caras, muchas mm, muchas recomendaciones dependiendo de quién lea su currículum. Yo también quería comentar que mm, como, como personaje como, digamos, carismático de, de la historia del cine, porque el tío ha abarcado prácticamente no sé, 70 años de historia del cine con sus intervenciones en películas y series y TV movies, pues ha habido un poco de todo. Y quizás, pues, aparte de esas películas clásicas que todo el mundo recuerda o las que dicen en el telediario cuando ocurre un deceso de estos, yo tengo mis filias también y mis notas curiosas que, que conozco de, del currículum de Christopher Plummer. ¿no? Y, por ejemplo. Yo que soy, o he sido, últimamente estoy un poco descolgado, lo reconozco, pues seguidor de un de directores como Spike Lee, hay que decir que eh, Christopher Plummer, por ejemplo, pues tiene dos colabos con Spike Lee. Eh, una de ellas en su mítica Malcolm X, que es una película de las más eh, celebradas de Spike Lee por, la, por el contenido histórico del personaje como tal, Malcolm X, pero también... No olvidemos que Mr. Plummer tiene un papel muy destacado, aunque salga a pocos minutos, en esa película de robos a bancos con condicionantes especiales, que es Plano Oculto, que es una de las pelis más de género que ha hecho Spike Lee y que con el paso del tiempo, eh, a mí es una película que, que me parece una ¿Es maravilla. La, la de
2: los ladrones.
1: Sí. Eh, y que y que además, pues, eh, sí que sale también, pues, eh, tiene un reparto ahí, pues, bastante espectacular, que me refiero que, que, el, que tenemos a la protagonista del de Silencio de los Corderos también por ahí, por ese, por ese por aquel robo y, y por todo lo que implica, ¿no? Y, y, y bueno, pues, Plano Oculto es, un, es uno de esos títulos que, que, que yo siempre que, que tengo una excusa cualquiera para reivindicarlo, lo reivindico. ¿Vale? Porque eh, aparte de, de ser una peli con una idea bastante original al respecto de los atracos o robos a bancos aparte también pues tenemos ahí pues a un mmm, vamos a decir Spike Lee eh, bregándose en un en un entorno que no es el suyo habitual y, y en el que se defiende bastante bien. Corto el rollo con Spike Lee porque hay más filias en torno a la figura de, de Plummer eh, hizo también Mucha, eh, mucho doblaje de animación, el hombre. O sea, evidentemente, alguien con larga carrera, eh, con tantas décadas en su haber, pues ha podido hacer de todo, ¿no? Pero es que estoy hablando de que eh, este hombre puso voces en Fiebel y el Nuevo Mundo, fue el narrador de David El Nomo en inglés, evidentemente. También en películas como eh, Number Nine, Up, o también quizás una faceta un poco desconocida, o que yo al menos no tenía muy descubierta de él, y que es eh, la voz del doctor Jeffrey West en tres películas de animación con un joven eh, Howard Lovecraft como protagonista, que son además de esta pasada década de los dieces del siglo XXI. Y estoy hablando de Howard Lovecraft y And The Frozen Kingdom, And the Undersea Kingdom y And the Kingdom of Madness. Me refiero que hay tres entregas de estas aventuras del joven Lovecraft y que, joder, yo entiendo que es una cosa para niños, pero el joven Lovecraft en la carátula tiene unas ojeras que flipas. Pero bueno, más cosas también. Eh, entre el cine de espionaje y el cine bélico, Christopher Plummer también tocó algunos títulos tan guapos como La noche de los generales, donde hizo de Mariscal Rommel, La batalla de Inglaterra, Ases del Cielo, la mítica Ace Hide, que es, aparte de una película, un título mítico de un álbum de Iron Maiden, si mal no recuerdo. También en La calle del adiós o El hombre que pudo reinar, no como nos ha dicho por ahí Hallenbeck. Y luego, también, yo no quería dejar este comentario sobre Christopher Plummer sin hablar, aunque sea brevemente, de lo que es, podría ser su aportación por excelencia al imaginario friki colectivo y no es lo que estáis esperando sino es que... lo
2: que está esperando Hallenberg? que me ha dicho que no olvidemos una película no sé. ital italiana del 78 Vale,
1: pues sí, quizás sea esta <risa> <risa> porque recuerdo que con todo su saber hacer toda su seriedad, todo su porte toda su estampa de señor serio Christopher Plummer fue el emperador en la mítica película explotación galáctica de Star Crash, choque sí, de una, galaxias de, mil, de 1978 con el señor eh, Luigi Cochi en la dirección que además por aquella época empleaba el alias. Yanquinoso de Louis Coates para vender la película en los mercados internacionales. Una explotación italiana con. De, de. ya os podéis imaginar, de Star Wars, con David Hasselhoff y con. y con un mucho despiporre en toda la película y que además, recuerdo que esta película fue comentada brevemente por nuestro querido llamado Fernando Pérez en un pretérito sin audiencia 673, uh -huh. que dio dos minutos, dos notitas sobre la película. Yo casualmente la vi en una de las últimas eh, maratones de cocheras que se realizó antes de la pandemia, creo que la de 2019 mismamente, y yo qué sé, Jordi, yo creo que con esta deberíamos hacer un revisionado y un comentario como es debido, porque esta película tiene mucha tela.
2: Halembeck nos dice que eh, el señor Christopher Planner, por esta producción, solo fue a rodar dos días, sí. o sea, en su parte la rodó en dos días y cobró un pastón. Ya me lo
1: imagino que fue un poco Wild um, like sí, Egyptian. Un,
2: un, un, un brando con Superman, sí. algo así, sí, pero sí, bueno, a menor escala, a claro. claro. italiana. ¿no? En
1: plan serie B, explotación italiana, bueno. Sí,
2: sí, sí. Por cierto, me he acordado ya de, de cuál es la la. ¿Cuál era la? Explotan el artículo en castellano. La al nombre anterior.
1: Claro. Yo recordaba que era una referencia al, al artículo, pero no sabía si era o sea, la vida. o... Estaba mi cabeza o...
2: reproduciendo toda la secuencia para, para en... y ha enganchado el en la. Bueno... Y si eh... lo decía no me quedaba gusto. No, no, no. Has,
1: debes decirlo. Está claro. La cuestión es que eh, tras el mítico aporte de Christopher Plummer al, al friquismo mundial con Star Crash, también hay que decir que un par de notitas más y acabo, ¿eh? Ya seguimos con otra cosa, que también e tuvo... Que esto es
2: nuestro programa, tú puedes... Si te quieres extender toda la hora no, que, llega, no, no, que... No, 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 que no quiero ser pesado, ¿qué, ¿qué problema que
1: hay? El hombre lo merece, pero... Llevamos 20 años, ¿quién <ríe> no va a decir nada? Ya te digo. <ríe> no va a picar a la puerta. Bueno, oiga, deje de oiga, hablar de Christopher Plummer. Deje de, de hablar de, de Christopher Palmer, que no hizo ninguna película, solo hizo 217, Exacto. bueno, en fin... Eh, Tuvo escarceos también, Jordi, aparte de con las explotaciones espaciales, con el vampirismo, muy importante ese concepto y esa esa faceta, al menos aquí en Sin Audiencia, que siempre la la abrazamos y siempre somos muy devotos de, de ella, de este, de este subgénero del, del terror. Y eh, Mr. Plamer estuvo en Nosferatu, Príncipe de las tinieblas, que fue, atención, la segunda película... De Nosferatu que hizo Klaus Kinski. Sí, yo señor, yo sí, pensaba señor. que Klaus Kinski solo había hecho una vez De Nosferatu, y gracias al repaso que le he metido al currículum de Plummer, he descubierto que había una segunda que además creo que el título original es Nosferatu, no, en, Venecia. Nosferatu en Venecia. No me acordabas, sí señor, sí,
2: señor. ¿Vale? Que no me acuerde yo del de cine Vampiros. Cine de, bueno, yo es que vita. he venido aquí
1: para apoyarte en eso, que lo sepas. Sí, sí. Luego también estuvo en una serie Vampírica también que aquí se llamó Sangre Prohibida. Esta también tuvo... Bueno, pero,
2: digamos también que, sí. es que es que me estaba acordando, es que no solamente está el señor Klaus Kinski y el señor Christopher eh, Plummer, sino por allí estaba el señor Donald Prisans. Ah, hombre, claro. O sea, quiero decir que era aquella época, los 80 finales, sí. que, eh, producciones italianas, pues, cogían y se cogían a, a dos, tres, cuatro artistas de renombre Veteranos. y metían toda la coletilla de... de, de de actoral italiana, ¿no? Exacto.
1: Bueno, pues que sepas que en, en ese registro pero a la, a la Yankee está esta otra Sangre Prohibida, que es una serie B del director eh, David Blitz que es un director que no llegó a hacer más, más allá pues, de unos 10 o 20 títulos, pero que fueron todos eh, pura serie B, creo que llegó a hacer su título más reconocido, aunque lo despidieron antes de acabarlo, fue la tercera parte de House, una casa alucinante, pero la tercera, y, y no la llegó a acabar y, de, y tuvieron que poner otro. Y luego, para que veáis que no todo han sido grandes superproducciones y hostias de estas en el currículum de Plummer, también estuvo, en cuanto a vampirismo, en Drácula 2001 del Patrick Lussier, que creo que... Es bastante poco buena esta
2: película. No la he visto. Para que <risa> pero yo no bueno, vea algo de vampiro. Pero vampírica es. Sí, sí, no, bueno. está claro.
1: Y luego, eh, complementando todas esas pelis que tú has dicho, Jordi, antes de los 90 y tal, y ya un poco acercándonos a, también al siglo XXI, hay que decir que estuvo en el Millennium de David Fincher, que es un dato también importante como película, en la recientemente comentada porque fue el año pasado o hace poco más de un año Puñales por la espalda que también pues eh, se estrenó en cines también en su momento y tal y, y él creo que ese es uno de los de los puntales de la historia de Puñales por la espalda no y luego yo también me acuerdo de su intervención porque es una película que me gusta mucho de también de los 2000 que es el thriller político siriana que trata en, pues sobre la, sobre la industria del petróleo y cómo pues países favorecen conflictos para conseguir cuotas petrolíferas y tal. Una película que es medio eh, documental político, medio thriller político y que, y que está muy bien y que si alguien no la ha visto, pues a mí al menos me interesó mucho en su momento cuando, cuando la vi. Y después de esto yo creo que ya hemos dicho todas las cosas que podríamos decir de Christopher Plummer, podríamos decir alguna más, pero uh -huh. yo creo que hemos cargado, pues no sé, unas... ¿Cuántos títulos para que si hay gente que no le tenía localizado al hombre pues que le pueda un poco delimitar un poco no en su registro actoral?
2: Pues sí, señor. Pues ya te has quedado seco. Me he quedado más seco que la moja en... ¿eh? Pues no sé si, si tenemos alguna cosa de agenda, de estrenos o poquita cosa había esta semana.
1: No, de hecho, estrenos, yo he estado mirando antes de venir al programa y hay unos, si sí hay como tres o cuatro estrenos, pero no hay ninguno que nos afecte a nuestros contenidos.
2: Pues nos lo saltamos sí. y vamos con esa reentrada, con esa eh, segunda temporada de Snowpiercer. Sí, señor. ¿Te parece bien? Vamos con
1: el tren, que podría ser el tren del infierno, pero no es el tren del hielo en vez del infierno.
2: No es el tren de la bruja. Ahí está. Hemos de ser muy cautos porque quien no haya acabado la primera temporada, eh, lo que podamos contar puede ser un spoiler. Porque quiero decir, eh, el, el final de la primera temporada es... Claro, es que no, no me gusta utilizar anglicismos, pero no. ¿cómo digo cliffhanger en, en, en castellano?
1: Un final en todo lo alto.
2: Sí, un, o en la cresta. Que o... te dejan colgando del precipicio. Exacto. Pues eh, es lo que te dejan y con ganas de saber <risa> qué es lo que pasa. Sí, señor. Y, bueno, pues eh, evidentemente, pues puestos en materia en esta segunda temporada, vamos a descubrirlo. Pues sí. Porque... Vamos a descubrirlo. Claro, eh, tenemos que ser muy cautos porque no, ni podemos hablar de las circunstancias actuales del tren tras la primera temporada. No sé si podemos mencionar... Eh, que claro, hay, Algunas
1: incorporaciones actorales Hay
2: alguna incorporación actoral importante Otras no tan reparto. importantes
1: Pero que son sorprendentes también Que es así sí. que podemos hablar Porque quizás como mmm, no son nombres mediáticos Pues quizás mmm, pasan más de tapadillo Yo me he venido preparado un poco Para intentar no decir el nombre
2: Pero pues bueno, venga, igual, pues...
1: igual se nos escapa sin quererlo
2: Bueno, <risa> vamos a ver O a lo mejor damos alguna pista
1: Sí, porque bueno Aunque sabiendo quién es Vete tú. Yo ya me imagino el final de la temporada. pero eso, es, eso ha sido una pista. No, recuerda que tiene
2: un porcentaje entre el 80 y el 90%. Ahí
1: está. Pero no es un 100%. Ya, ya, lo sé, lo sé. Y aparte que vete tú a saber si... Creo que sí, que ya han dicho que va a haber una tercera, porque está. hay que decir que de los 10 capítulos de esta segunda nueva temporada de Snowpiercer, hay tres emitidos, yo he visto dos, Jordi has visto tres, sí. y todos tienen eh, gran nota en los sitios de internet donde se ponen nota los capítulos. Me
2: refiero que a ese bueno, nivel... A mí, a mí me ha dejado bastante satisfecho ¿eh? lo que he visto de momento. Sí, o
1: sea, después de esos, eh, vamos a decir, titubeos argumentales de mitad de temporada primera, sí. la cosa se ha venido yo, muy para arriba. Claro,
2: yo creo que acabó en alto sí. teniendo su, lo que dices tú, pues su... Sus, peque sus pequeñas interferencias a mitad de temporada y también hay gente que dice que empezó un poco flojo porque era prácticamente una copia de la película en sus primeros capítulos, yo creo que la serie supo tomar su camino Sí, que es importante que eso. es importante y, y sobre todo remontó al final de la primera temporada con unos mm, tres capítulos finales pues, muy realmente guapos sí. que, que, que hacen que valga la pena meterse en la serie y yo creo que estos tres primeros capítulos de la segunda temporada están manteniendo el, final, mant manteniendo el nivel del final ese de ritmo. la primera temporada. Entonces, eh, yo, quien la haya visto, que se engancha la segunda temporada porque para mí merece la pena. Sí,
1: porque si algo hay que destacar tanto del final de la temporada 1 como de este inicio de la temporada 2 es que si pensabais que lo habíais visto todo en un tren que no puede pararse y que está todo el rato dando vueltas al planeta porque si se para se congela, pues que sepáis que, que no lo habéis visto todo, que, que todavía sí. falta ver cositas ahí.
2: Dicen, ¿puede dar juego? ¿Puede haber trama? Claro. Pues puede. La hay, puede. la hay, y la de hay de muy hecho, De hecho, la serie refleja una cosa que yo creo que la película coreana original... Eh, bueno, coreana por el director sí. y, y por parte del elenco, no todo porque era una producción internacional, sí, sí, recordemos sí. estaba el señor Chris Evans, etc. Eh, una cosa que la película no supo reflejar tan bien y es la magnitud en cuanto a tamaño uh -huh. del tren. Sí. La serie lo refleja mucho mejor porque cuando ves eh, algo que te sirva de referencia fuera del tren, porque como aquí hay flashbacks, se ve incluso la gente subiendo uh -huh. antes de que hubiera la glaciación, etc., te das cuenta de que aquí sí que puedes ver vagones que realmente tengan unas dimensiones que permitan albergar lo que se ve que albergan.
1: Sí, lo que se ven por dentro. Cosa
2: que en la película original, no, cuando veías el tren por fuera y lo veías por dentro, decías, hostia, aquí las dimensiones no me acaban de cuadrar.
1: No estaba tan coincidente todo no. en cuanto a
2: dimensiones. De hecho, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero hasta el punto de que entre... El, las ruedas del tren Tiene una especie de Túnel de servicio sí, Por el cual se puede mover con un vehículo Móvil que, que permite Recorrer los mil vagones eh, En un tiempo prudencial sí, porque Si hay sí. que recorrerlos a pie Porque prudencial.
1: aparte pues eh, Recorrerlos por entre los vagones Como hacen la mayoría de los ciudadanos Del Snowpiercer pues es, es un follón, porque hay vagones que están llenos de gente, que tardas un montón en pasar, otros tienen están dedicados a determinadas temáticas otros a cultivo, o cultividades.
2: Otros, otros, sí, sí, hay de Y todo. entonces,
1: pues igual, en todos igual no está bien entrar a todas horas. Entonces, pues que ese, los, los que manejan el tren tienen ese, ese túnel de servicio en la en la panza del, del, del convoy, por del decirlo de alguna nieve, forma, sí. y que también pues ayuda... A moverse rápido cuando hay una emergencia o una incidencia técnica o mecánica en el, en el susodicho convoy, ¿no?
2: Sin hacer mucho spoiler, ¿qué, qué podemos eh, explicar en esta segunda temporada?
1: Pues, yo qué sé. Yo, mira. Lo tengo, <risa> es difícil, ¿eh? lo, lo tengo así puesto. O sea. Eh, tras. tras esos hechos, vamos a decir, con muchas comillas, impactantes. que ocurren en la parte final de la temporada 1. En, en la temporada 2, aparte de que llega a una nueva remesa de nuevos personajes con su casting asociado y tal, pues algunos de ellos con calado mediático y que pues vamos a intentar no nombrar y otros con un poco menos de, de calado y que, sí, y que sí que nombraremos eh, después con un, después de dar un poco más de notas argumentales, vamos a decir que eh, después de, de ese impacto final, de, de. impacto conceptual, argumental que hay en el, en el, en el capítulo final de la temporada 1, pues se produce un nuevo status quo dentro del tren. ¿no? Estamos en una... En un mundo congelado, estamos en un, en un posible final de la especie humana, si ese tren acaba fallando y sus eh, supervivientes acaban congelándose. Recordemos pero,
2: que, que en la serie el tren lleva siete años sí. en movimiento, mientras que en la película ya llevaba quince. Exacto, si sí, es para, como para un poco cronológicamente esto está las pasando temporales, antes. Correcto.
1: Y bueno, pues con ese con ese nuevo, ese nuevo status quo que se produce tanto, porque eso igual no lo hemos dejado claro, hay cambios impactantes tanto dentro como asociados fuera del tren. Me refiero que vamos a tener eh, un nuevo organigrama, un nuevo, una nueva organización, vamos a decir, social, humana, so, eh, sociológica, dentro del Snowpiercer y en, con esta nueva organización o este nuevo, vamos a decir, no sé si decir punto de partida o nuevo, nuevo renacer o nuevo reseteo social que hay en el tren, pues va a haber de nuevo eh, grandes, pequeños tiras y aflojas entre eh, ese nuevo organigrama, organigrama de poder y en el que hay intereses eh, escondidos, entre los que pues, hay algunas, eh, algunos factores que tampoco podemos hablar, que son muy importantes, desde el punto de vista histórico del proyecto Snowpiercer, como, eh, vamos a decir, Arca de Noé, que quiere salvar a la especie humana en esta glaciación, recordemos, inducida por el propio ser humano al planeta. Añadido a esto, también deberíamos decir, quizás, que hay en este principio de temporada 2 un revelador descubrimiento científico que mmm, va a tener al parecer pues una influencia muy potente en el devenir de la serie a
2: partir de ahora
1: y puntos suspensivos yo
2: pandemia, voy a arriesgar más Dale, que vale. tú el riesgo de hacer pequeños spoilers porque sí que va a haber un gran descubrimiento científico uh -huh. pero vamos el espectador va a descubrir Pequeños avances científicos que permiten cosas que no hubiéramos imaginado. También. Ya, ya, ya. ya, ¿Vale? Por supuesto. Asociadas
1: quizás a esta, vamos a decir... A,
2: a esta nueva hornada de personajes. Sí, y
1: asociadas a la situación de la... Nueva era del hielo, ¿no? Que, sí, que están porque, viviendo los personajes.
2: Recordemos esto, yo supongo que cuando, bueno, cuando hablamos de la película y cuando hablamos de la primera temporada ya explicamos que en el Snowpiercer, pues, como la guerra se... ¡Ay, la guerra! El mundo se ha congelado. <risa> sí, señor. Solo un tren que va dando vueltas al mundo con, con una máquina de movimiento perpetuo eh, pues permite albergar a los supervivientes ya que eh, afuera pues estás a, a 90, 100 grados. A de ciento cero. y pico son, creo. Sí. Entonces, eh, en esta glaciación... Pues solo sobrevive la gente que está dentro del tren, un tren de mil vagones enormes, donde además, eh, en función de lo que has pagado por entrar, tienes una clase social. Hay primera, segunda y tercera categoría, ¿vale? Pero en el momento en que arranca el tren, un montón de gente desesperada se cuela en los vagones finales donde tendrían que ir mercancías. Y entonces ese, ese, ese grupo de gente, que no tiene ningún tipo de derecho, uh -huh. pasan a ser los colistas. Claro, de tail. Sí, entonces, eh, bueno, pues eh, realmente la situación después de siete años en el tren, os podéis imaginar que hay una primera clase que vive muy bien, una segunda clase que no vive mal, tercera que son los trabajadores y los colistas, que son realmente como ratas de alcantarilla sin consideración alguna, y, y donde descarga toda su frustración la primera clase y el poder de, del tren. Sí, señor. Y, bueno, pues lo que dimos pues decimos, pues, eh, vientos de rebelión. Tampoco hay que explicar mucho. No, no, no. También explicamos que en la primera temporada, para diferenciar un poco de la película, se empiezan a, comer una, a cometer una serie de asesinatos en el tren. Uh -huh. Con lo cual, tienes ya una trama del tipo investigación policíaca, criminal, como podemos llamarla, sí. criminal, que te, te, te demuestra que en, en el tren no todo es miel sobre hojuelas. Hay gente que delinque, que trafica con drogas, que trafica con trabajos, que se aprovecha de, 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 de cosas que puede sacar de la enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo ese submundo, toda esa mafia que se ha ido generando en el tren a lo largo de los años... Pues también ha, ha creado un submundo criminal. Claro. Que, bueno, pues que, 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 que va a ser parte muy importante de la trama de la primera temporada y que va a tener sus consecuencias. Visto este, este pequeño fotograma de, de lo que fue la primera temporada, pues en esta segunda temporada. Eh, lo que hemos dicho, avances científicos, pasan cosas Nuevos personajes, ¿de dónde salen? Pues no podemos explicarlo de, del... Quizá hay vagones que no nos dieron a, a conocer en la primera temporada Es
1: de la situación impactante que ocurre al final de la sí, temporada una situación Uno. muy
2: impactante Y entonces, bueno, pues claro Las situaciones impactantes generan personajes pues personajes Es lo que tiene Dime, si estáis chalados bueno, cuando... Estamos un poco chalados Si no sí, lo si no habéis visto se estará sonriendo al menos ahora. Sí, sí, sí. Y que sepáis que
1: lo hacemos por vuestro bien, por no hacer spoilers explícitamente. Os
2: cuidamos. Exacto.
1: Y además que, que pensamos que es importante, ¿no? Aunque también luego yo he estado viendo por ahí eh, anuncios o carteles anunciadores de esta segunda temporada y eh, son spoilers andantes también. Pero bueno, entiendo bueno, que... Nosotros
2: vamos con cuidado.
1: Nosotros hacemos no queremos hacer, eh, vamos a decir... Eh, publicidad extra de la, de la serie porque salga tal o cual actor o actriz. Y bueno, pues si sale algún actor o actriz que mola mucho, pues ya lo descubriréis cuando veáis la serie.
2: Para quien ya. diga, pero a ver, el nombre más ¿Sí? mediático de la serie es Jennifer Conley. Eh, eso es evidente.
1: Que por cierto, Jordi, déjame hacer un mini paréntesis. ¿Sí? Yo, mmm, una parte de mis previsiones con el argumento es que y esto es un pequeño anti-spoiler. Pensaba que se la iban a fumar hacia la segunda temporada, pero parece ser que... ¡Aguanta el tirón!
2: Yo creo que... A ver, ya esto a nivel de producción y a nivel de, de cómo está funcionando la serie y tal, no se la pueden fumar porque yo creo que es un personaje es clave. imprescindible y clave en la serie... Y no solo esto, yo creo que a nivel actoral, a Jennifer Connelly le ha ido muy bien este papel para relanzar su carrera. Un que poco para reflotar. Un poquito paradita. O sea, las cosas como son. Sí. Jennifer Connelly ha hecho grandísimas películas y. ...y llevaba un tiempo un poquito desaparecida... Um, ...haciendo cosas, productos un poquito de... Esquinaos. Sí, sí. De, de segunda categoría y yo creo que ha sido un relanzamiento bueno para su carrera, bueno, pienso.
1: yo creo que tiene también, aparte, pues eh, momentos muy guapos en la serie. Me refiero que, que le está sacando partido como actriz.
2: Además, yo creo que además eh, esta segunda temporada va a explotar todavía más su parte dramática y actoral mm -hmm. pues por unas circunstancias que, es, que acontecen. Eh, si el nombre más carismático de la primera temporada era sin duda alguna Jennifer Connelly, el nombre que no vamos a decir eh, mediático de esta segunda temporada es un actor varón y es muy mediático también. Bueno,
1: se lo ha ido ganando pul a pulso y referencia a referencia. Sí, es, entonces, un, es un worker y es un luchador. Con
2: eso yo entiendo que la serie ha calado, la serie mm. ha tenido buena audiencia y, y esa renovación de temporada añadiendo eh, gente de empaque y con más caché, pues será por algo. Entonces, claro, claro. Eh, evidentemente, pues la aparición de este nuevo personaje, que además entre otros mm, eh, es un personaje que, que cumple muy bien su función, es un cabrón directamente, eh, todo lo he dicho mejor que yo pero además eh, con con alguna escena tan dura y tan bizarra como la del segundo capítulo que a mí me parece una de las escenas más duras sin ser nada eh, a ver, es muy impactante por el concepto y por la situación mucho más aunque aun siendo explícita que lo es mucho más que por, por la crudeza de las imágenes, que también son crudas. Porque si piensas cómo se produce eh, el, 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 el tránsito psicológico de, de una persona para para vivir eso... bueno o sea, Te ponen para los pelos de punta. Es, exacto. Es una, una escena de pelos de punta, como escarpias. Sí. Y además, el spoiler te lo hace Netflix porque te hace la advertencia... Antes de empezar el capítulo, salen ahí unas letras. Este capítulo...
1: Ah, es... Creo que lo pone al final. No, lo pone al principio. Al también, principio, sí. yo es que, al menos en el capítulo, en la copia que vi yo, eh, ¿vale? lleva el letrero al final.
2: No, el... viéndola por la plataforma, lo lleva sí, al principio. Lo lleva al principio. Vale, sí, vale. sí. Y bueno, bueno pues que, 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 que que simplemente que, hagamos... que... bueno que hay... toda la serie, ya en la primera temporada, tiene escenas brutales, sí. hay peleas, desmembramientos, fracturas, lo que queráis. Pero eh, a veces la explicitud está en una escena absolutamente reposada, puede con el música arte, de fondo sí, puede darte muchísimo más la sangre que, que una escabechina a muerte en un vagón con armas blancas.
1: Exacto. Muy recomendable esta escena. Mmm, bueno, para, como la
2: serie. ¿eh? O sea, para, es que yo para, creo que ha en alto.
1: Para delimitar un poco también pues las eh, las aptitudes y actitudes de ese nuevo personaje, nuevo personaje que tenemos sí, sí. En, en Y, la, y sus en capacidades
2: la y hasta dónde es capaz de
1: llegar. Sí, sí, sí. No, y, y, y su, vamos a decir, capacidad de dominio sobre sus allegados y lugartenientes.
2: Es que yo, yo casi los llamaría acólitos. Acólitos, sí, sí. Por Directamente. Eso. Eh. Porque además, o sea,
1: poca broma también, el final del segundo capítulo, cuando se produce ese paseo del nuevo personaje por el tren. Cómo, cómo, sí, sí. Re, ¿Cómo recibe ahí? ¿Cómo recibe pues, elogios, vítores? Eh, es increíble. O sea, dices, pero se supone que estos estaba, habían hecho una revolución estamos, o lo estaban
2: haciendo. Estamos en la frontera ahora, ¿eh? Bueno, sí, es que es una
1: frontera y, 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 todo, y todo en la frontera a veces pues, es un poco indefinido, porque puede irse para un lado o para otro independientemente. Si te parece, Jordi, aparte de este mediático actor, que se ha incorporado a la temporada 2. Vamos a
2: hablar de otras incorporaciones muy importantes. Algunas,
1: algunas muy guapas también. Ya eh, a ella, a la chica que os voy a citar ahora, pues ya se le vio en el último capítulo de la temporada 1, porque, sí, porque fue quien, vamos a decir, anunció la situación impactante que se producía en el capítulo final de la T1, y que es la joven Rowan Blanchard, que... Aparte de prometer mucho en lo poco que llevamos de temporada 2, eh, es un es un bicho. O sea, me refiero a que le toca jugar un papel dentro de la función que aparte que tiene vinculaciones con los personajes que ya conocemos, aparte eh, tiene un grado de poder y de influencia mmm, con, la, con esa nueva hornada de personajes que está viendo en la serie, que, que es muy importante. Ella, eh, Rowan Blanchard, viene de, con experiencia de las series de televisión infantiles para público infantil, pero ya ha crecido, ya está en una edad adolescente adulta, y joder, pues aquí tiene un registro bastante... Potente, yo creo que va a tener mucho que decir por el papel que le ha tocado dentro de la función a lo largo de la segunda temporada. Y, joder, que no es la primera vez que eh, tiene registro, a pesar de su juventud, en un producto de ciencia ficción, porque en Awin Time ya estuvo haciendo un papel en su momento hace unos años. Luego también vamos a decir que tenemos al menos... Unas cuantas incorporaciones más. Yo digo las que me han parecido a mí curiosas. Jordi, tú luego, pues, si, me, si ves que falta alguna, pues me, me complementas. La de, la, la de también que tiene que ver pues, con, con esa nueva, nueva hornada de, de, de casting que ha entrado en la serie, que es el señor Tom Lipinski, que vamos a decir que es un tipo alto, repeinado y estirado, que podría ser una especie de joven Joss Brolin, en aspecto físico, y bueno, ya sabéis que yo siempre ando buscándole parecidos a la peña, sobre todo cuando no tengo referencias eh, de, de ellos, ¿no? Y, y bueno, pues este, este nuevo llegado a la serie, pues también tiene algunos registros que van a ser de impacto. No voy a adentrarme más en este tema de los impactos, porque ya he dicho muchas veces impacto a lo largo de este comentario de la serie. Y luego también tenemos. Es Kevin, ¿no? ¿eh? Kevin en la serie, Tom Lee Sí, el Kevin, sí, señor. El Kevin. Bueno, aparte de eso... Uno
2: de los de protocolo.
1: Sí, es un, es un nuevo chaval de protocolo. Y diréis, ¿por qué hay un nuevo chaval de protocolo?
2: Pues ver la serie y lo sabréis.
1: En fin, que luego también tenemos a una pareja artística, aunque en la serie hacen de de esposo y esposa, que son la pareja formada por Sakina Jaffrey y Damian Young, que son pues dos personajes un tanto especiales que tienen conocimientos especiales también y que conocimientos especiales quiero decir que tienen que ver con la ciencia, eh, no es que sean unos sabiondos de, de biblioteca y que pues su incorporación en la serie pues quizás nos va a traer de su mano y quizás derivado de sus conocimientos pues algunos de esos, eh, vamos a decir, eh, hallazgos o descubrimientos científicos que antes ha comentado Jordi que podrían traer pues esta, esta nueva temporada y que aun jugando dentro de esa vamos a decir distopía eh, congelada en la que transita la serie evidentemente no deja de ser un puro producto de ciencia ficción y con pequeños detalles como estos científicos que nos van soltando pues forman van haciendo un poco más gorda la bola de nieve de la cifi que tiene Snowpiercer dentro de sí ¿no?
2: yo, yo volver a destacar sí. ya lo hice en la primera temporada para mí una secundaria que cada vez es más protagonista y que para mí es brutal lo de esta actriz, actriz inglesa Alison Wright, que es Ruth de Protocolo. ¡Qué grande que es! Y me parece... Y a mí a, o sea,
1: al principio me caía un poco gorda, ¿eh? Pero, es que es su papel. Es pero, su papel. Pero ha ido pillándole
2: el, el truco. Es y... que tiene, tiene un punto brutal. Tiene un punto brutal. Y es fascinante. Ya verás en este tercer capítulo. <risa> vaya, vaya.
1: Lo que me espera. Muy bien. Pues... Porque además,
2: además es una persona eh, pulcra eh, cumplidora, honesta, pero de alguna manera tan fascinada por algo que, que realmente esa honestidad al límite puede ser cuestionable para otro que vea el embrujo, que, que bajo claro. el, el hechizo bajo el que está.
1: O alguien que no tiene, digamos, ese, ese influjo puede verla como incluso una fanática.
2: Es una, una fanática, todo. es una fanática, para mí lo es. Sí, sí. En fin.
1: Pues pues bien, bien por la Ruth, porque creo que también nos va a dar salsa. Bueno, tú ya se verás que nos está dando y que nos va a dar más todavía a lo largo de la temporada 2. Nos quedan como 7-8 pues, capítulos por delante. Esperemos que... A ver, ¿hacia dónde va esto? Bueno, sí, ya sabemos hacia dónde va. Va hacia, hacia, hacia dar vueltas alrededor del mundo, pero ya veremos Sí, a ver.
2: pero yo creo que el capítulo 3, aparte de aclarar cosas, te da un punto crucial de hacia dónde va a ir la temporada vale. y yo ya me estoy temiendo algo muy bueno. importante y, y claro, cuando veas el capítulo <ríe> 3 te aventuraré mi idea y veremos si se cumple.
1: Sí, porque si quizás adolecía de algo la temporada 1 es de vamos a decir, de falta de datos sobre lo que hay o puede haber en el mundo exterior congelado, porque independientemente de que esté todo congelado y que los únicos humanos que quedan sean los del tren, eso no quita que mmm, no haya que dar pues quizás algunas pistas o alguna eh, alguna referencia a cómo está el mundo después de esto que ha pasado. ¿no? Entonces, en, esta, en este arranque de temporada 2 también empezamos a escuchar hablar, eh, conversaciones y y temáticas del argumento que tienen que ver ya pues con cosas que, que están fuera del tren. Lo cual también, pues ayuda, yo creo que a crear expectativas y a darle un poco más de dinamismo al argumento.
2: Que además, recordemos, para quien leyera el cómic, Le Transpersonage, que creo que se llamaba sí. eh, Snowpiercer, eh, de Jean Rochet eh, Jacques Lob y Benjamin Legrand, que. ya. había Connotaciones Sobre el exterior en el cómic. Sí. Entonces, quien lo haya leído, pues. Quizás estará más al que, tanto. De que esto. sepa que, que bueno, que, que vale, que ha habido una glaciación. Pero bueno, el objetivo será algún día intentar hacer algo por volver a habitar la Tierra, ¿no?
1: Claro, es la gracia de tener esa pequeña arca de Noé humana, ¿no? Que, sí, señor. que es en algún momento se puede tirar para adelante una pequeña, vamos a decir, hipotética sociedad, pues haya un, haya un germen, ¿no? claro Humano. Lo que pasa
2: es que lo que se debe ver es si va a ser viable o no. Eso es factible o no. En, en claro. un tiempo eh, prudencial, porque claro, recordemos, estamos hablando de una eh, máquina de tren que tira de mil vagones con un motor de movimiento perpetuo, pero ojo, que las condiciones de la vía... Que las piezas del tren en general, no solo del motor, eh, pueden sufrir daños y, no, y quedarte sin recambios. Claro, lo que no sabes es si la tierra podrá ser habitable en 20, en 50, en 100 o en 200 años. O en varias
1: generaciones dentro Correcto. del tren.
2: Entonces, todo son problemas y trabas para intentar que sí, ese señor. arca de Noé llegue a buen fin, ¿no?
1: Vaya tela. La verdad es que es bastante perversa la idea, ¿eh? O sea, bueno. a pesar de la diversión que provoca y entretenimiento, es bastante retorcídica y, bueno, pues también pues un reflejo un poco de, de, de vamos a decir, de eh, sociología-ficción, de qué pasaría ¿no? si ocurriera esa catombe y una pequeña parte del mundo de, humano quedará encerrada entre esas paredes metálicas del Snowpiercer, ¿no? Uh -huh que me parece súper estimulante como idea.
2: Pues a mí también. Entonces, bueno, pues eh, de momento a nosotros nos parece muy bien cómo ha empezado esta segunda temporada. Va para adelante. Y os iremos eh, trayendo eh, cumplidas eh, informaciones sí, sobre lo reseñas. que va dando de sí el resto de temporada. Sí. Eh, ahora tenemos dos cosas, pero yo creo que ambas se van a quedar a la nevera porque tenemos un documental <risa> que a lo mejor es posible que contemos con la participación telefónica del director, con lo cual vamos a esperarnos, si eso se confirma, para a ver, hablar del mismo. A ver si ¿Sí? se puede. Sí. Y luego, pues una película, una space opera eh, coreana, que la han vendido como la primera gran producción de ciencia ficción y del espacio en Corea. Pero yo me quiero esperar, a ver si la puedes ver tú. Sí. Con lo cual, para estos minutos finales, si quieres rescatar alguna cosa de festivales, pues mm, quizá aprovechamos mejor y la semana que viene uh, comentamos a dúo esa basureros espaciales. Basureros
1: espaciales que me suena súper comiquero, no sé cómo habrá quedado la peli al final. Pero Perdón, basureros no, barrenderos. Barrenderos,
2: que es peor aún, ¿Eh? porque
1: recoger basura aún, pero barrer en el espacio tú me dirás cómo se va a barrer ahí, Bueno, por... um... entiendo que de alguna forma. Sí. <risa> bueno, Jordi, yo lo que te quería comentar, así a bote pronto, es que a pesar de que nos dejamos llevar por la vorágine de la actualidad, aunque la actualidad tampoco sea tan, tan voráginosa últimamente, con el, desde que tenemos la pandemia y esos rollos, y que le damos mucho a las series y a las, y a las producciones que son de plataformas y tal, eso no quita que mmm, hayamos tenido algunos hallazgos guapísimos en la última temporada de festivales, que algunos ya han ido pasando por aquí, pero que aún quedan, me refiero a que es que, que no los hayamos sacado no quiere decir que no estén ahí esperando para salir y, y este momento pues quizás es uno de esos en los que voy a aprovechar para sacar otro hallazgo, de concretamente pues del Festival de Siches edición 2020 y que eh, pues tiene que ver con otro registro de cine de terror europeo lo cual también es pues eh, reseñable ya que, pues últimamente, entre los asiáticos y los yanquis en Europa, a veces igual, como que nos quedamos cortos de terror y hay que darle más al terror en las producciones. Yo lo que tengo ahora para comentaros es una película que viene de Hungría. Un país que a priori, pues. el cine de género y el terror, pues. anda ahí pues un poco flojo, pero eso no quita que pues, haya directores interesados en sacarle un poco de partido al género también en la cinematografía húngara. No voy a hablar de Konrad Draculich, eso será para otro día, porque esto más que terror es más comedia que terror, aunque, aunque haya vampiros de por medio. Y a la que me voy a referir ahora es a la película post Postmortem, que yo la tengo pues preparada, eh, aireada en mi chuleta desde hace unos meses, y, y poca broma, porque... Es una de las películas que vi en Sitches que las, la pondría en el top de las que vi tranquilamente. Sé que no ha estado en el top de mucha gente tampoco en diferentes medios y blogs y podcasts en los que se ha analizado el Festival de Sitges 2020, pero a mí me sorprendió la película por diferentes razones y, y creo que tiene pues el suficiente grado de originalidad y de seriedad y de, vamos a decir, y de respeto hacia el terror suficiente como para mmm, considerarla como una de las pelis, al menos en el ámbito del terror puro, que, que más destacaría del, de la edición 2020 de, de Siches Y, dicho esto, os voy a decir pues que que postmortem está dirigida por el director húngaro Peter Bergendi, que por cierto es un director que normalmente hace otros registros, y eh, en esta producción pues se ha cambiado al terror. Vamos a decir que no es un, un tío habitual del, del género, sino que pues es. sí que tiene experiencia en cuanto a dirección en diferentes proyectos, pero eh, es un. es un. Eh, vamos a decir semi-novato en el, en el registro de, de, del género, ¿no? Y, y la verdad es que, pues, eh, para las... Eh, creo que eran cuatro títulos que tiene en total, eh, al menos a, a fecha de 2020, este señor eh, Bergendi, y esta cuarta película suya, pues, es la que realmente entra de lleno en el terror más, más eh, pleno y con todas las letras de la, de la palabra terror, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es una guapísima eh, historia que tiene un completo contenido sobrenatural. Además está situada en una eh, franja histórica que no está muy explotada tampoco. Estamos, La película transcurre prácticamente justo después de que haya acabado la Primera Guerra Mundial transcurre en Hungría, que también la localización, tanto el contexto histórico como la localización son, al menos a ojos ibéricos, pues bastante original, y es una película que, no sé si recordáis, el leitmotiv que tenía el Festival de Sitges dos, 2020, que era el expresionismo alemán, pues es una película, estas post-mortem que, joder, que cuadraba casi como mano aguante en el leitmotiv del expresionismo, porque tiene como influencia, tiene muchas influencias la película, pero una muy 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 fuerte y es el propio expresionismo alemán al que, digamos, pues rendía homenaje el, la cartelería del festival y los anuncios del festival y todo este rollo, ¿no? eh, ¿Qué es lo que tenemos? Vamos un poco con, la, con el argumento de, de post Postmortem. Aquí lo que tenemos, pues es que un joven, Tomás... Thomas, porque creo que es austríaco de origen o al menos de, de la parte, vamos a decir, germánica de, de Europa en, es, en aquellos eh, años de 1918, que tras eh, sobrevivir a la Primera Guerra Mundial en la, en el, vamos a decir, en, en el frente centroeuropeo, en la parte pues, de Hungría, Alemania, Austria y tal, pues el tipo... Eh, comienza a dedicarse a, la, a lo que se denominaba en aquella época, y por eso viene el título de la película, la, a la fotografía post-mortem. ¿Qué era la fotografía post-mortem? Pues en épocas como la, no tan lejana, pues eh, época de entreguerras europea, la gente moría mmm, de forma inesperada, ya fuera por enfermedades, por ataques, por la propia situación bélica, y entonces, ¿qué ocurría? Pues que mmm, las familias, las esposas, los hijos, las hijas, no tenían o no se habían quedado con una foto válida de ese ser querido que se que había fallecido repentinamente. Entonces, la gente como Thomas, los fotógrafos post-mortem, se especializaban en... Esto es muy friki y muy bizarro, ¿eh, Jordi? Se especializaban en hacer fotos de familia de el núcleo familiar con el cadáver de ese ser querido fallecido junto a los que estaban vivos. Es muy retorcido a ojos del siglo XXI, pues casi solo de decirlo ya a mí se me ponen un poco los pelos de punta, pero que sepáis que en, la, en el primer tercio del siglo XX era una costumbre en Centro Europa como cualquier otra. Y la gente no le tenía tanto apego, porque o sea, tanto repero eh, o reparo porque, pues claro, evidentemente... Tenías que hacerte una foto con un cadáver, pero era pues el de tu padre, el de tu madre, el de tu hermano, de tu hermana, y pues. Hacías de tripas corazón y te hacías la foto para tener un recuerdo. Esto también incidía en que. Eh, pues. Eh, había que preparar a los cadáveres para estas fotografías. Aparte de intentar dotarles de un maquillaje y de una vestimenta acorde a lo que habían sido en vida, también pues habría que vamos a decir que eh, trucar esa rigidez post-mortem que tienen los cadáveres para que, en algunos casos, pues lucieran más o menos elegantes y no retorcidos en las fotografías, ¿no? Pues con esta premisa, porque esto es solo la premisa de la película, eh, Thomas llega a un pueblito del campo húngaro y, joder, pues que él va buscando pueblos donde ejercer su... Profesión de fotógrafo postmortem. Y llega a un pueblo en el que se le ponen los ojos del revés Porque está muriendo mucha gente Entonces llega, le, le hacen muchos encargos Pero él, conforme empieza a hacer los encargos Pues empieza a descubrir que eh, Pues hay ruidos extraños en la pensión donde duerme por la noche Que hay um, ciertos personajes del pueblo que le miran mal Que luego hay muertes misteriosas eh, gente que, de, que no debería aparecer en una fotografía, o sombras que aparecen en una fotografía que no deberían estar. Entonces, mmm, vamos a decir que junto a su actividad profesional, Tomás empezará a investigar qué es lo que está pasando en el pueblo a raíz de eh, esas, esa ola de muertes que está habiendo en el pueblo y que muchas de ellas han sido asociadas primero a la guerra mundial que ha recién acabado y segundas a la. Hola de gripe española que estaba azotando esa parte de Europa aquellos años del 18 en, en adelante. Esto de la gripe española también es muy curioso porque veremos en la película que determinadas costumbres que parecían anticuadas y que... Ahora se han eh, vamos a decir que reverdecido con la llegada de la pandemia del COVID-19 y que quizás pues, habrá gente que, que verá paralelismos, ¿no? Pero que sepáis que la concepción de postmortem es anterior a la pandemia y que el señor eh, Bergendi, pues no ha hecho de profeta, sino que simplemente, pues claro, ha habido una coincidencia de, de factores, ¿no? Pero que sepáis, claro, que evidentemente, pues, que la pandemia de la gripe española de los años. de la década de los dieces del siglo XX. pues trajo algunas costumbres sociales que se practican hoy en día. Y eso pues igual a veces pues dices, hostia, me chirría, ¿no? Pero no, era, es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues entre el rollo de las fotos a cadáveres, de esos fenómenos extraños que, que están pasando en el pueblo a la vez que Tomás está ejerciendo su, su profesión, pues decidirá al final pues eh, quedarse en el pueblo y buscar qué está pasando, porque mmm, aquí pues lo que está pasando es algún pollaco por decirlo a las bravas, sobrenatural que habrá que desentrañar, ¿no? Y con esto ya no os cuento más, porque ya os he contado demasiado, simplemente decir que eh, la película post-mortem se centra eh, totalmente, se mete dentro del terror sobrenatural. Vamos a tener aquí una un registro, vamos a decir, entre clásico e innovador de... Mm, vamos a decir, eh, registros mm, terroríficos y sobrenaturales que hemos visto muchas veces a lo largo de la historia del cine de terror, pero que al quedarse, mm, vamos a decir que adaptado a la época de entreguerras del siglo XX, le da un toque especialmente perverso y chungo. No es que eh, post-mortem nos descubra cosas nuevas sobre el terror, pero sí que vamos a ver una aplicación original de cosas que ya conocíamos, lo cual pues le va a dotar a la película de, de un aura de, 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 de tensión continua. Me refiero que eh, Post -mortem, el visionado de Post Mortem, mmm, es incómodo, porque a pesar de que lo, de lo que os he contado, que puede, puede parecer pues, muy. Eh, cotidiano, el pueblo, los aldeanos, los muertos, las fotos con los muertos y tal, pero es que cuando empiezan a sucederse.
2: Es las... muy cotidiano, pero muy siniestro también. Sí, ¿eh? pero bueno, ellos. Más ellos, con los cánones actuales. Ellos
1: están. O sea, me refiero en ese punto de la historia, ellos están viviendo con la muerte continuamente. Sí, están y de acostumbrados. hecho, en alguna de las escenas, a uno de los personajes dice, le dice al Tomás, tío, es que en este pueblo ya hay más muertos que vivos. ¿Sabes? Entonces, pues esa, esa inmersión en, en un lugar en el que parece que hay pues eso, más actividad sobrenatural que actividad vital, pues nos va a traer pues un sinfín de emociones, de sorpresas, de. de trucos eh, espectaculares en cuanto a orientación terrorífica. Y de hecho, algo que. Destaca sobremanera en postmortem es que muchas de estas escenas de las catalogadas para dar miedo en una película de terror ocurren a plena luz del día y en espacios abiertos, lo cual es para mi gusto eh, muy complicado de ejecutar y que salga bien y aquí sale muy bien, me refiero que tenemos algunas escenas que me ponen los putos pelos de punta y que ocurren en la calle, en una plaza o en un corral o vete tú a saber, ¿no? Me refiero que a ese nivel no es un callejón oscuro, no es un desván, que también los hay, pero mm, las, las que destacan, las que dicen, hostia cabrón, aquí sí que te estás pegando un registro original porque mm, normalmente el, el terror... Eh, busca digamos eh, lugares poco iluminados y quizás pues que puedan sorprender a la vuelta de una esquina o de un rincón en plena calle dices hostia aquí no me va a sorprender nada toma cabrón eh, me refiero que puede parecer esto que os cuento así pues eh, poco verosímil pero os prometo que el señor eh, Burgundy consigue este efecto de poder eh, incidir eh, temor y tensión al espectador. Eh, jugando en espacios en los que normalmente no. no juega el terror eh, a escala estándar. en las producciones terroríficas. Aparte de eso, también vamos a tener el. vamos a decir. Pues el, el aspecto, ¿no? la fotografía, la cinematografía que tiene Postmortem, es, es una tiene todo, toda la película una imagen muy contrastada, es siempre claroscuros, blancos y negros, amarillos y azules, me refiero que es una película en color, pero hay momentos que parece que estés viendo una película en blanco y negro, me refiero que ese nivel también, pues quizás ayuda a darle una especie de halo de irrealidad o de sobrenaturalidad ¿no? a, la, a la acción, y lo cual pues eh, le ayuda a sumar un poco más de material, digamos, de, de, de pluses al, al, al proyecto en sí mismo, que es Postmortem. Y luego también pues a nivel de influencias, hemos dicho expresionismo alemán, hemos dicho que hay mucho cine clásico de terror ahí, de pues que tiene que ver sobre todo con la parte sobrenatural. de mmm, Imaginaos cualquier, cualquiera de los registros que se pueden dar en el terror con tinte sobrenatural, pues aquí los vamos a tener. O sea, no hay ningún exorcismo, pero hay gente que parece que le pasan cosas dentro que no saben por qué les pasan y que, eh, que les pasan en determinadas situaciones y en otras no les pasan. Me refiero que vamos a tener diferentes, vamos a decir, eh, interrogantes, diferentes acertijos sobrenaturales sobre lo que está pasando en el pueblo y aparte, pues eh, si queremos buscar influencias más actuales, hay concretamente una escena Dentro de un granero que tiene una fuerte influencia para mi gusto de la casa de Jack, esa mítica película que arrasó y que puso la polémica en Sitches hace unas, unas ediciones antes que post-mortem y que incluso pues también tenemos alguna escena que, que remite eh, no voy a decir en qué en qué grado porque eso sería un spoiler a, a, a producciones más actuales no me refiero a ese nivel que tenemos la, como mm, punto de vista general el expresionismo y el terror clásico pero también tenemos influencias de, 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 del, del cine contemporáneo ¿no? aparte de eso decir que la película pues acaba por todo lo alto, me refiero que después de todo este desarrollo tan, tan sobrenatural, tan terrorífico, no esperéis un final ñoño, sino que, que la cosa va, va para adelante y se, se explayan y tal, y que, y que joder, que yo me llevé una grata, muy grata sorpresa con, con Postmortem y que no sé si habrá forma de verla por aquí, ya sea en plataforma, en alguna plataforma o no sé si en internet estará disponible o que en algún sitio porque como la cinematografía húngara es un poco esquiva todavía no sé si las ni siquiera si las plataformas especializadas en terror se han fijado en ella para poderla programar en sus, en sus plataformas o no pero en cualquier caso, si os crucéis con ella yo os la recomiendo fue uno de esos títulos sorprendentes que, que me que me puse ahí todo tenso en Sitches 2020 y en la que pues bueno los muertos son tan protagonistas como los vivos y que eh, pues los cadáveres son los protagonistas más allá de la gente que tiene eh, pulso o pálpito en el corazón, que deberían ser los reales protagonistas, pero no, aquí los protagonistas son realmente los del y las del otro lado de la realidad. Así que con esto... Os dejo ahí, espero que con un poquito de miel de difunto en los labios y que, bueno, eh, si en algún momento aparece post-mortem por algún sitio, agarrarla, por favor.
2: Ahora te iba a preguntar, porque otra... No sé si Saint Maud estuvo en festivales también. Sí. ¿Tú la llegaste a ver?
1: No, esta me la perdí. Vale. Y mira que es una de las que tenía programada, pero te cuento. O sea, esa es de las que... Eh, pues a veces en la programación de festival De Siches en concreto Pues estás condicionado por el transporte público Porque a veces si el transporte cumple con el horario Pues llegas a determinadas sesiones Si no, no llegas Pues con Out eh, Fue una de las que penqué Por, el, por incidencias del transporte ¿Qué le vamos vale. a hacer?
2: No Lo digo porque además es una de las que la gente destaca uh -huh. Pero estoy viendo Críticas de, en todos los sentidos ya. Hay gente que la deja muy bien pero hay gente que también la... Un poco pasa con Postmortem también, ¿eh? Hay gente que le ha gustado mucho y hay gente sí, que ha entrado en la película y no le ha...
1: Yo, yo te voy a decir, o sea... Evidentemente, yo aquí estoy dando lo, mi opinión, la opinión del Hume, y, y ya está. Pero sí que es verdad que mmm, quizás a mí me ha entusiasmado más que a la media. No sé, mmm, es mi forma de abrazar el terror y el género, yo qué sé. Pero sí que veo que igual... Eh, la gente que la está reseñando o que la ha reseñado en blogs después del festival y esas cosas eh, he visto pues algunas críticas bastante tibias para lo que aporta al género me refiero que yo mmm, yo creo que tiene más más mimbres más, más eh, digamos eh, puntos positivos que los que de media se le pone por ahí en los blogs y en las críticas por eso también quería sacarla por aquí y decir la mía porque no me siento representado en la mayoría de reseñas que hay de la película y joder, pues quería que esto quedara claro porque, pues eh, yo creo que es un, un buen, no, un gran ejercicio de, de terror y además, en, pues eso, con un registro histórico original, con un contexto también original, el rural, el choque de, de la superstición con la ciencia, un poco también. Me refiero que todos esos factores que podríamos pensar que podrían haber tranquilamente en un pueblo de España de los años 20 del siglo XX, pues aquí parecido. Lo que pasa es que nunca, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso si aparte de eso le sumamos el, el fuerte, vamos a decir, factor sobrenatural que hay en el pueblo en el que transcurre la trama, pues bomba. Yo qué sé. <ríe> Está todo dicho.
2: Pues bueno, pues eh, ahí queda Postmortem. mortem sí. eh, Nos estamos quedando sin tiempo. Poquito eh, nos queda. Re recordemos que esta semana acaba Diestant. Hostia, capítulo. es verdad, ya.
1: Lo he echan los jueves, ¿verdad? Esta?
2: Yo es creo que... Posiblemente que sea mañana, mañana el último ya capítulo. Sí. Yeah, oh. eh, el viernes o el sábado viene WandaVision, nuevo capítulo uh -huh. también.
1: Que ya toca el 6.
2: Ya toca el 6. Seis? El 6 seis sí, de 9 eran, sí. sí creo diría, que son 9 sí. también. Y, y bueno, pues que todo esto yo, como ya cierro de stand, <risa> eh, tengo Snowpiercer abierta y WandaVision abierta, me voy a atrever. Me parece que me voy a meter con Warrior. Bueno, eh, y ahora que han sacado segunda temporada. Tiene buena pinta. Sí. La sí. pintan no, bien también los coleguis. Si, si están detrás los creadores de Banshee, para mí eso ya es una garantía. Ya, ya, para ya. ti no, porque eres un infiel. Soy, pero...
1: no, infiel no, soy un ignorante.
2: <risa> no es que sea infiel,
1: es que no la he visto.
2: Y, y luego me, te... me estoy planteando, porque claro, tengo esa The Expanse que. que, que todo el mundo me machaca Te llama, ella. te
1: llama. Yo creo que te, te, en sueños te estás no, diciendo... No, porque me,
2: me vi no. los tres primeros de la primera temporada y no acabé de entrar. Vale, vale. Y entonces la tengo ahí abandonadita. Pero es que eh, hay otra que tengo abandonada <ríe> y que quiero retomar, que es American Gods. Que yo me quedé en el segundo, la segunda temporada. Pues... Y, y que ahora, con todo lo que estáis diciendo, la tercera temporada, pues claro, también... Pero claro... Eh, me pasa lo que a es que no me da la vida. Claro, ya no me da la vida. Y además tengo unos cuantos <ríe> libros ahí también que me están diciendo eres un negado, no estás leyendo. O sea, solo, solo leo prácticamente en las vacaciones, que tengo tres semanas que desconecto de todo, incluso a veces de cine y series, y me uh -huh. dedico más a la lectura. Solo
1: leer, claro. Pero es que
2: ahora llego tan cansado de trabajar me pongo el Kindle y aguanto 10 páginas, ya, 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 me quedo te, frito te, tío.
1: te pesan los párpados y te Joder. quedas ahí Ese es, bueno, es dura la vida yo, sin ánimo de, de querer spoilerearte ni nada, pero también vamos a llegar pronto a la mid-season de la 3 de American Gods, aunque sea una, un breve comentario haré cuando llegue para así dar cuenta porque es que, evidentemente vamos a decir a ti te queda la vamos a decir lo que dirían los, los mmm, críticos de la serie La travesía del desierto de la
2: segunda sí, temporada. Es lo que me ha comentado todo el mundo. Pero es
1: que no es para nada una travesía del desierto. Yo me lo pasé pipa con esos capítulos que no iban a ningún sitio, argumentalmente, pero que están tan bien actuados, están tan bien dirigidos y plantean igual una trama cerradas de solo un capítulo que no va a ningún lado en la trama general, pero dices, joder, macho, pues... Me lo ha hecho pasar bien. He visto un espectáculo de cabaret. He visto una pelea en un callejón de
2: gángsters. He visto a Sergio Ramos haciendo cosas. He
1: visto a Sergio Ramos ahí <risas> gritando gritos de guerra y tal. Y yo, he el capítulo de Paco Cabezas de la temporada 2, cuidado Jordi, si en algún momento lo ves, es... No, no,
2: hombre. Los... La voy a retomar. Lo pues, que pasa es que no sé dónde voy a sacar el ya, tiempo. Si bueno. es que el problema es ese. Sí, sí, sí.
1: Vamos o sea, al final. Vamos a...
2: a que, que, que digo que al final... Uno agradece que haya todavía series que vayan capítulo semanal a capítulo semanal, ya, porque al menos te yo da lo tiempo <risas> para meterte con alguna serie que ya esté completa y tal, para, para ir avanzando y porque si no es que yo si lo prefiero
1: ya, así, o sea yo en depresión, si no siento como que la cabeza se me separa del cuerpo. Claro, si, entonces, si es semana a semana a como mí que... me
2: parece bien tener Die Stand, the y es Semana a semana, claro. y entonces, bueno, pues le puedo dar caña a Warrior, le puedo dar caña a American Gods puedo mirar si me atrevo con 10 lo que pasa es que llevar 6 series a la vez ya lo veo complicado. ya Porque me ya están Porque
1: sería como ver una cada día de la semana. Es así, planteárselo así, o sea, es como una serie cada día.
2: No, porque quiero decir, eh, Warrior me puedo ver dos o tres seguidos, sí. eh, bueno, The dependiendo Span, de, mismo, tu, claro. de tu
1: disponibilidad. Lo que pasa es que,
2: claro, también son series en su mayoría, excepto Banda que estamos hablando de capítulos de 40, 50 sí. una 1 hora. Van para la ahorita Cuidado. Sí. En fin.
1: Eh, cabeza explotando en cualquier caso. Sí, señor. Bueno, pues nos toca marcharnos por donde con nos Edel hemos ido. Y no, no. no. ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué pasa? Que aquí la música la elijo yo. Y yo soy un dictador de mierda con la música. No, que va al revés. Pues me encanta que nos hagan sugerencias. Lo que pasa que yo también, con la vorágine de preparación previa del programa a veces me cuesta pues menos encontrar determinados recursos musicales y a veces ya llevo una idea en la cabeza. Entonces, pues evidentemente, podríamos haber puesto alguna nota musical referente a Christopher Plummer, pero no va a ser así.
2: Eh, ¿Me dejas lanzar una? ¿Lanzar una? Lanzo una porque si la semana que viene hablaremos de los barrenderos espaciales, sí. yo no sé si la gente se acuerda de una serie viejuna de los años finales de los 70, pero que en televisión española dieron reposiciones por los años 80 y tal, que era Quark, el basurero espacial o la escoba espacial o algo así. Una serie Me que suena. solo tuvo una temporada de ocho capítulos, pero que era muy divertida. Y, y bueno, pues eh, ahí lo dejo. Que a lo mejor también hacemos un nostalgie Corner con Quark, que aquí, si está el señor Hallenbeck escuchando y el señor Cola Blanca, eh, se estarán removiendo en sus sillas y, y ya hablaremos. Sus culos removiéndose Guard. en las sillas. Guard, con la escoba espacial o el sí, basurero sí, sí. espacial o algo así. Una nave que recogía basura espacial. Bueno, pues como. Con unas, con unas gemelas. Y, sí. Bueno. Como estamos de
1: espacio y a veces la vida en la Tierra, en determinadas distopías se puede parecer a la dura vida en otro planeta, Snowpiercer también en ese mítico capítulo 1 de la temporada 2 nos ha dado, mmm, aparte de eso que hemos escuchado de Electric Prunes en el inicio, otras joyitas que ya las conocemos pero que aplicadas a un determinado contexto pues pegan que flipas y nos vamos a despedir pues con una... Eh, canción que creo que no hemos puesto mira que hemos puesto unas cuantas, creo que esta no la he puesto es posible que ahora baje una guillotina del cielo y me corte la cabeza porque sí que la ha sonado ya pero creo que Life on Mars con interrogante al final Hostia. del inmortal David Bowie, creo que no la hemos usado todavía como recurso sonoro para empezar o acabar el sin audiencia así que como esta canción de Bowie aparece en su momento vinilo, además asociado en esa nueva situación que se vive en el Snowpiercer, después de ese impactante final de la temporada 1, pues nos despedimos con Life iPhone Mars y nos vamos pensando en si puede haber vida en otros planetas como
2: Marte. Y decir una cosa, somos tan atípicos que un programa con 20 años, con casi mil programas y que nunca ha tenido sintonía. Lo cual, nuestra sin audiencia, que es muy sabia, nos agradece porque tenemos cada día una sintonía de entrada y de salida distinta. Quizás
1: hay quien dirá, esto os quita un poco de personalidad, pero, no. pero es que creo ya, que, que es, ya es, tenemos es... suficiente por todo lo demás. <risa> Yo qué sé. <risa> Motherfuckers de Marte. <risa>
0: But she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools if they ask The But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote for some Say, Lord, it's in the dance hall Oh, man, look at those cavemen girls. It's a freakiest show Take a look at the The best selling show. The sell I'm on.